0: 马可福音的十一章十二节到十四节，新约圣经马可福音的十一章十二节到十四节的内容，我们分享一个题目叫“被耶稣咒诅的无花果树”。得到经文了吗？第二天，他们从伯大尼出来，耶稣饿了，远远的看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去。或者在树上可以找着什么，到了树下竟找不着什么，不过有叶子，因为不是收无花果的时候。耶稣就对树说：“从今以后，永没有人吃你的果子。”他的门徒也听见了。阿门。我们一起先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天预备的时间，让我们能够一起在这里分享你的话语。带领我们每一个人，让我们今天在这里的时候，我们都能够从你那里亲自得着你的供应。让我们每一个人，我们在你的面前，今天明白你的话语。让我们空空的来，我们能够满满的有所得着。带领今天寻求你的每一个弟兄姊妹，你知道我们内心里边真实所需要的，所以你按时分粮给我们，更带领我们每一个人今天更新我们的思想。感谢赞美你。祝福今天的这段时间，以耶稣基督之名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，主内平安，感谢主。看我们今天的题目：被耶稣咒诅的无花果树。我们上次也分享了这段经文，只不过我上次我给大家透过这段经文要教导的是关于信心宣告方面的内容。今天我们要透过这段经文告诉大家的是另外一个方面。就是很多人一直很不理解的，为什么耶稣要咒诅那一棵无花果树？我们先来看这个故事的背景。其实，在耶稣讲这段的时候，是当时的耶稣已经骑驴进了耶路撒冷了。那么，弟兄姊妹想过没有？耶稣骑驴进耶路撒冷是以什么身份进去的？是以王的身份，是以弥赛亚的身份。进入耶路撒冷的，跟他以前去耶路撒冷是不一样？以前是去传道，是去传福音，去教导人。但这次能够大张旗鼓的骑着驴进入耶路撒冷，是要应验旧约当中那位要来的米赛亚。所以，当他进入耶路撒冷之后，他是以什么身份进入圣殿的？以米赛亚的身份，以王的身份。这就是为什么他可以。在圣殿当中推翻那些兑换银钱的人的桌子，还有卖鸽子的那些人的桌子。现在明白了吗？这个事情不是说现在才有的，卖东西之前就有。耶稣知不知道呢？可是过去他并不是以王的身份进入的，现在是以王的身份进入的，所以他才能够以王的身份和资格，然后来做这个事情的。阿门。所以有时候呢，耶稣是以。一个服侍者的身份，而有时候他是以王的身份。比如说，耶稣行的第一个神迹是把水变成了葡萄酒。当玛利亚说“没有酒啦，他是以什么身份跟耶稣说话的？没错，他是以母亲的身份对耶稣说“没有酒啦，而耶稣回答他是怎么回答的？妇人，我与你有什么相干？原文的意思啊，我们中文是翻译成“母亲”，其实原文就是“妇人”。我与你有什么相干？我的时候还没有到。他说这句话是以什么身份在回答他的？没错，是以神的身份在回答。他说：“今天你要让神给你做什么事情？不是你可以命令神，你可以把神当了仆人一样让他去做什么事情？你是去求告他，然后真正做主的是谁？耶稣。”现在明白了吗？所以，现代耶稣是以王的身份进入了耶路撒冷，所以他可以做王要做的事情。他以王的身份已经进入城了。那么，耶稣来这个世界上的目的到底是什么呢？真的是来找事儿的吗？你看，刚刚他们等于说是第一天骑着驴进入耶路撒冷，然后就做了这么一点事儿，在别人看来，他明显就是找事儿来的啊！你刚骑这个驴进来，你就不知道你是谁了，你就找事儿。找完事儿，你看出去之后就咒足了无花果树。你说耶稣以前没有这个王的身份，大家不认可他王的身份的时候，他就不做这个事儿。突然以王的身份进去了，出来一圈看树都不一样了，是这样的吗？不是，弟兄姊妹，耶稣为什么来到这个世界上？他来这个世界上的目的是什么？是来找事儿了吗？是来带下咒足给我们吗？不是的。我们看一段经文。路加福音十九章第十节，人子来为要寻找拯救失丧的人，那就证明耶稣就算他推翻桌子，咒诅无花果树，目的是为了什么？还是要拯救那些失丧的人。这个目的永远就没有改变过。阿门。看马太福音二十章二十八节。正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人。这也说明了另外一个事情：耶稣今天推翻那些桌子，不是说你们必须听我的，我是王。耶稣没有说咒诅以后我寡妇，小心点你们以后敢不听话，这就是下场呵呵。耶稣不是让人这样服侍他的，反过来，他是要服侍我们，乃是要服侍人，并且要舍命。做多人的赎价，阿们，弟兄姊妹，耶稣来的目的是要供应人、帮助人、拯救人，所以有些事情也许你们不理解耶稣为什么要这么做，但目的你们一定要明白，一定不会是为了诞下咒诅或者故意找你的事儿。他有时候是不会指责法利赛人，但指责他们的目的是什么？恨他们吗？希望他们死吗？也是希望他们能够被拯救，他们能够得着神的恩典，哈利路亚。所以在很多时候，我们错误的理解恩典的话，我们就以为恩典就只讲好话。在弟兄姊妹之间，有时候你爱这个人，反而要狠狠的指责他。但指责他的目的不是为了让他去死，而恰恰是因为他已经走到了悬崖边了。你指责他是让他回头。我们圣经上称之为悔改，好没？当时。以色列百姓在律法下已经将近一千五百年了，他们对教会当中的服侍知不知道？因为神在律法当中说的很清楚，怎么服侍他们清清楚楚的，他们也知道该做什么。但是耶稣来的时候看到的情景到底是什么样子的呢？看一段经文，马可福音第六章三十四节，耶稣出来见有许多的人。就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般，于是开口教训他们许多道理。耶稣看到了什么？现在这群以色列百姓是什么状态？有没有教堂？有，辉煌的教堂是有的。有没有祭司？有。有没有先知？有没有各种敬拜的仪式？全都有。可是百姓却依然在流浪，什么问题？不是缺乏什么呀？什么都有啊！哪个环节出问题了？中间这群人出问题了，就证明神的供应已经很完全了。这是人不愿意按照神的方式去做，对不对？所以圣经中才提到了，刚才我们读的十二节里边，他们从伯大尼出来，耶稣饿了。当一个人饿了时候，他会干什么？没错，找东西吃。耶稣饿了，也去找东西吃。结果他就找着了一棵无花果树，远远的看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去。弟兄姊妹，结果看到的是只有叶子，没有果子。在这里有一个属灵的含义，这正是。以色列百姓当时的属灵状态。他们想要吃东西，他们饿了，有没有可以找着吃的东西？没有。他们所看到的是什么？叶子。这个叶子是什么呢？辉煌的圣殿，完备的敬拜仪式，非常高高在上的祭司、文士、长老们，可是就是没有生命。他们有问题了，被隔离；他们有困难了，被赶出去；他们身份低微了，没有人搭理他们。是不是这个当时社会的现状是这样的？所以耶稣来了以后，看到这群羊本来不该如此的啊！你知道为什么神要先拣选以色列百姓吗？神是要赐福给这一群以色列百姓，对不对？赐福给他们，让他们。得着富足之后，再去赐福给万民。你知道，如果当时以色列百姓按照神的方式去行的话，他们国里边穷人都不会太穷的。你们知道吗？《生命记》，我建议大家回去好好读一读。也许你们说我不太喜欢读那段经文，那段那段书，那一卷书对你来说非常的重要。如果你是做生意的，你更应该去。读一读那一卷书，那里边隐藏着神在物质上丰富的祝福。以色列百姓，包括今天的犹太人，其实他们很少接受耶稣的。可是为什么在物质上神那么祝福他们呢？其实他们就是遵守了当时在《生命记》里边所记载的那些律例和典章。现在可明白了？我举一个例子啊，比如说他们中间就提到说。你要以仁慈去待人，然后呢，经常要给别人带来的是赦免，要用宽大的心、爱心去对待你的朋友，对待那些穷苦的，怜悯他们。其实这样的话，如果你是个老板，你这样去对待员工，人们可能不是为了钱才留下来给你打工。大家看明白了？如果像过去那样，老财主那个样子，我给你钱，你得好好听我的，要不然我就收拾你。其实给他干活的时候，也不是用心去做的。所以，神在生命记里边就已经把这些法则都告诉他们：你们要这么去做。而且呢，告诉他们说，如果说你割麦子的时候，你突然想起来，呀，有一捆麦子捆好了，但是忘了怎么办？圣经上说的很清楚，不要回去拿了，要把它留给你们当中的穷人。那你想过没有？这样的话，是不是穷人就得着了？他们的期望在哪里？我没有，我今年没有好，没有好的收成，我现在比较穷，不要紧啊。我找一找，看看别的钱里边有没有留下来的。这样的话，是不是穷人他就能得着一部分的供应了？所以神在一开始的时候就已经把这些法则都给他们，可是他们到最后的时候变成什么样子呢？所有的人都是为了自己，包括在教会当中的，在本文当中。无花果树其实代表的是以色列国，百姓们已经饿成什么程度了？你看耶稣来的时候，是不是当时有很多的人流离失所，找不着供应？耶稣把真理讲明，把供应给他们的时候，当时有多少人跟着耶稣？多不多？太多了！你看那些人渴慕到什么程度？耶稣到河边，他们到河边；耶稣上山，他们上山；耶稣讲一天，他们能听一天。那么这些事情本来应该谁来做的？祭司、文士、法利赛人，你们本应该这样去供应百姓的吧？他们没有做。所以这群百姓饿的没有办法了，剩下里边找不着供应啊，所以到处乱窜。耶稣来了以后，看见有许多的人，就怜悯他们。怜悯他们的时候，因为他们像没有牧人的羊一般。那么他们真的没有牧人吗？有，那个牧人不当牧人了，不做牧人的事了。于是开口教训他们许多道理，就证明这群百姓不是真的。缺吃的、缺穿的，是因为在真理上根本就没有供应。现在这个时代是不是这个样子的呢？前两天有一个人发了一篇文章，我今天不告诉你们，非得是律法和恩典去分辨这些事情啊。题目就是“教堂里边的空座位指出了你我的罪”。进去一看，你知道里面说的是什么吗？他说的是网络如今太发达了。所以人们都堕落了，人都不愿意去教堂里边聚会了，所以教堂里边空了很多的椅子。那么这个时候牧师就说了：“你们都回转吧，都回来吧。”我们看起来这是一个现象的发生，对吗？那你从另外一个角度去想，为什么人不回去？没错，这才是真正的原因。当时耶稣所在的那个时代是不是这个样子的？他们的教堂非常的宏伟，可是里边没有多少人。一般人没有资格进去，也不敢进去。进去了也得不着什么，因为讲的都是定罪的道。这个就跟现在耶稣一样，耶稣饿了，本来应该从这群服侍的人身上得着供应的，可是没有。以色列百姓也是如此，他们有问题找不着神，找不着解决的路。本来应该供应百姓的这群人，法利赛人文士，他们住在圣殿当中，却没有给百姓带来任何的供应。现在他们有的只是什么叶子？看这些叶子，他们已经做得很好了。所以无花果树代表以色列国，代表以色列人，代表圣殿，也代表圣城，这四个方面其实都在里边耶稣要在无花果树上找着的是什么？弟兄姊妹，一个树的果子是什么？代表了什么？要给别人带来供应。他们，无花果树结了果子，不是给自己吃的，而是给别人吃的。啊，感谢主！当初为什么神把迦南地赐给以色列百姓？神为什么拣选以色列人？其实神对他们有一个指望。就是希望他们多结果子，在万民当中做属他的子民，给其他的外邦人做祝福的管道，来供应给别人，好没？也就是说，神希望以色列百姓成为万国的祝福。可惜的是，耶稣来的时候，他们没有果子，只有叶子。今天我们在恩典之下，如果我们自己都没有得着的话，你不要去供应别人了，你供应别人的只是叶子，就是你把你有的是什么，把你的叶子抢下来吃吧。这个东西不能吃的，为什么耶稣用无花果树呢？你知道无花果树的叶子能吃吗？那里边是有剧毒的，啊。各位，所以谁吃谁中毒啊。那证明只有果子可以吃，叶子能不能吃？不能吃的。我们给别人叶子，只会让别人更加的伤心，更加痛苦。本来别人都没有什么穿的了。穿的破破烂烂，结果你过去之后给别人叶子，你看，艾迪达斯的，啊，什么皮带是什么牌子的？你这样，你不但不能给这个人带来一点安慰，反而会深深伤害这个人。所以叶子是不可取的，弟兄姊妹，今天我希望各位你们先从耶稣那里领受他的供应，不要只有叶子。什么叫叶子呢？我今天把属灵的意思给大家解开，叶子是。指的是骄傲，指的是自意。徒有知识没有生命。弟兄姊妹，知道知识多了会让人自夸和骄傲吗？可是呢，今天你透过这些知识认识耶稣的话，耶稣会给别人带来生命的。今天在恩典之下，很多人其实他拥有的不过是知识而已，恩典的知识也是知识。恩典的知识也会让人骄傲的呀，大家知道吗？我懂得圣经有多少了？啊，我圣经已经读多少遍了？我懂得原文，我要追求什么什么？圣经的更深的深度，那又怎么样的？真正在你生命当中活出来的部分，才是你果子的部分。哈利路亚！如果你说，哎呀，关于宣告，我能说一百零八种，那又怎么样的？遇到问题，你能会一种就够了，是不是？你说：“哎呀，这个经文我都已经知道很多了。如果遇到问题，你会使用一节经文，比那懂一千条经文的更有意义，更来的实际一点所以最后的时候，你看，文士法利赛人懂不懂得各样礼仪？懂，懂不懂得敬拜神的方式？太懂了。可是他们不知道，其实这些都是要指向耶稣的。可是他们把耶稣扔一边，就学习这些事情了。让人空有知识没有生命，然后造就出来是一群个个都觉得自己很了不起的一群人啊！我懂了多少神学知识，所以今天我要郑重的告诉大家：你们来听到，并不是要学习什么神学教义，这些在你遇到问题的时候一点都救不了你的；你们也不是要学习更多的圣经的知识，这些知识在你遇到问题也救不了你。你透过这些讲道，只是更多的人认识耶稣的生命，认识耶稣了，你知道他是生命，知道他的能力，然后在你生活当中把它用出来。哈利路亚！所以我们要是透过这些话语，更多的来认识耶稣他自己，认识生命这生命的道，才能救你们。如果你仔细去读圣经，特别读到《诗诗记》，我们知道圣经里面提到了葡萄树。它的特点是酒，葡萄树主要用来酿酒的；橄榄树呢，它的特点是油，主要用来啊制作高油的；无花果树呢，就是要结果子。啊，所以，神对无花果树的最终的目的，就是要让它多结果子，成为别人的帮助和供应。整个以色列国。在神面前就是一棵无花果树，被摆在了耶稣的面前。可惜的，这棵无花果树现在只有叶子，有很多很多的叶子。这证明什么呢？他们历史已经很悠久了。叶子越多，代表你知道的越多吗？啊，你的历史越悠久吗？此刻，他们经历律法已经将近一千五百年了。外面的叶子非常的繁华，有。非常雄伟的圣殿，也有圣城，各方面的教义也都形成了，是不是？他们因为教义还经常互相争斗呢？法利赛人和撒都该人因为教义经常争斗，这些都已经成型了。这些都叫做叶子，都是外表的东西。可惜只有叶子，没有圣命。那么当初跟随耶稣的这十二个门徒，是不是也是这样的呢？一样，不要觉得他们的生命好哪儿去了。看一下《马可福音》十三章一到二节，耶稣从店里出来的时候，有一个门徒对他说：“父子，请看，这是何等的石头，何等的殿宇，是不是夸口的？这圣殿是不是叶子？”耶稣对他说：“你看见这大殿宇吗？将来在这里没有一块石头留在石头上。”不被拆毁了，弟兄姊妹，难道耶稣这么痛恨圣殿吗？为什么？耶稣很痛恨有一个宏伟的教堂吗？不是，其实本身有一个圣殿没有错。一开始建圣殿，是不是也是神同意的事情？你比如说，所罗门建圣殿，是不是神也很喜悦？所以，圣殿被建成的那一天，是不是有神的荣光从天上下来，充满整个圣殿？就证明神不是讨厌圣殿，但是神讨厌的是只有圣殿没有神，只有殿不是圣的。这个殿已经不能称为圣殿了，它跟普通的殿宇已经没有任何区别了。包括门徒在内，他们夸的是什么？夫子，请看，这是何等的！石头，弟兄姊妹，你要知道，当你来到一个教堂当中，你夸的是什么？你夸的是今天你听到了关于耶稣什么样的真理。如果你到了一个地方说：“看，这就是我们的教堂，漂亮吧？三千万。”看，这就是我们的钢琴，三万。看，这就是我的麦克风八万，请问你夸的是什么？叶子，这些不过都是叶子，弟兄姊妹明白了吗？这些是用来干什么的？让我们透过这些来让人去认识真理的。门徒们到现在为止只能夸这些东西，因为没有别的可夸的了。所以弟兄姊妹们，我希望你们出去之后，你们夸的只有耶稣基督的真理，因为这样会给别人带去生命的。哈利路亚，到了这个时候了，主耶稣想找着的是什么果子？可是他们只有叶子，只有这些宏伟,伟的殿宇、完备的律例、典章，没有别的东西了。所以我希望你们不是来学知识，而是明白耶稣的生命给别人出去的也是生命。哈利路亚。那么这个叶子到底有什么代表的呢？我们来看一下起初的时候。创世纪当中第一次出现无花果树叶子是什么情况？创世纪第三章六到七节。于是女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，却是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了，他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是吃身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做。裙子，这是圣经当中第一次出现无花果树的叶子用来做什么了？裙子了。在这里，我有一个大胆的设想，请听好了，这是我自己的设想，就是，于是女人见那棵树的果子好做食物，可能是无花果啊，因为后面他就说了嘛。才知道自己是吃了，就便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。各位弟兄姊妹，为什么他们要拿无花果树的叶子编裙子？是一个装饰品吗？是真的出现了羞耻。无花果树也是圣经当中出现的第一个树的名字，可惜那一次所记载的是人类的羞耻。这是人自意之后的结果。当一个人表现自意的时候，信心就无法运行。上一次我们是不是讲过了？耶稣说：“如果信是得着的，就必然会到。」是不是讲了信心的事情？凭着信心去宣告。那么为什么他们没有信心呢？其实是因为他们里边有自意的东西充满了，所以没有信心了。那么现在，耶稣要让他们的信心运行，就要把他们的自意先去掉。字义从哪里出来的呢？实际不是从耶稣里边出来，是从律法里边出来的。加拉太书第三章十二节，律法远不远不本乎信，只说行这些事的就必因此活着。所以，不管一个人他遵守了多少律法，有没有可夸的，你就算是把所有的律法都遵守了，你也只是活着而已，并没有什么可夸的。但是在恩典之下呢，神给你的一点足够你去夸奖耶稣基督了，这就是区别。我们再看罗马书第五章二十节的二十一节：“律法本是外天的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。就如罪作王叫人死，照样恩典也借着义作王叫人因我们的主耶稣基督得永生。如果罪作王了。”叫人就死了。所以，当一个人在律法下的时候，他显出的是自己更多的自意，带出来是什么？死亡。所以，一个人自意越多，其实给人带出来的死亡就越多。想过这个问题吗？比如说，一个人的骄傲越多的时候，你你喜欢这个人吗？他的骄傲越多，就证明他打击你的那理由越多。这样的话，对我们来说没有一点益处，我们得到的都是很多的羞辱，很多的被贬低的话语。所以在律法当中，不存在信心。你要找着信心，不要在律法里边找，因为行这些事就被因此得生。一旦你专注于你自己的行为的时候，信心就没办法运行了。所以，当耶稣透过这段话语去教导信心的时候，他咒诅了那棵没有结出无花果的那一棵树，是要告诉门徒们。你的信心要想运行，先要咒阻了里边的自义。所以耶稣先咒阻了那棵树，然后才开始教导教导他们属神的信心。那么他究竟在咒阻什么呢？其实就是把人里边那些自义的东西全部除掉。当一个人自义的时候，就不需要耶稣的献祭所得来的恩典了，他靠自己就可以了。但是，当我们去依靠耶稣的恩典的时候，你一定离不开耶稣为你所做的，包括他的献祭、他的流血、他的牺牲。好门。所以咒诅的目的是什么？让人死，看到没有？罪作王叫人死。所以咒诅的目的是让人死。所以咒诅的目的是让其死去。人的自意死了以后，就会完全去依靠神的恩典。今天不是我们非得要强调恩典。有些人过多的去强调律法，重点是果子。在律法下有没有果子呢？有，死亡的果子嘛？罪做王叫人死，哪里显出来罪？是不是律法下才能显出罪？没有律法，人不知道什么叫罪，所以律法下显出人更多的罪。那么这个最终的结果是什么？死亡的果子呀！所以律法下显出的是人的败坏、自义、骄傲，这是不是都是果子？在加拉太书第五章，你会发现有一个对比，一个是情欲所结的果子，哇，一大堆；另外一个是圣灵所结的果子，九种，对吗？这个对比的目的是什么？你看，在律法下，人靠自己就只能结出死亡的果子；但是在恩典下，是义、e、的果子。因为我们的主耶稣希望我们树如其名一样。有叶就有果，所以无花果树是有叶子就一定会有果子。可是以色列人有一个错觉，他们以为有了叶子就足够了。各位，今天我们不是说我们我们要努力去学习更多的圣经知识，我们要明白更多的原文，我们要明白更多的教义，这个不重要。你明白这个越多是好事，但是要借着这些去认识耶稣的。如果你仅仅以为说，我懂得知识多了，神就与我同在，是不是错的？我懂得了这个教义多了，我懂得什么基督论啦、各种、呃、天使论啦、魔鬼论啦，我知道这个越多，神就越与我同在，这个对吗？不对，神与你同在跟这些没有关系，阿、啊、门。所以当时你看看以色列的历史，看看耶路撒冷，看看圣殿，他们一直有一个错觉，就是我们有。我们的祖宗亚伯拉罕，我们有完备的律例典章，有摩西的律法，有圣殿。难道你说神不与我同在吗？是不是他们一直夸口的东西？所以你们仔细的读四福音书里面，是不是犹太人经常夸口这个事情？我的祖宗是亚伯拉罕呢，啊，我们有摩西的律法呀。所以他们很痛恶做耶稣的门徒。你是耶稣的门徒，我们是摩西的门徒，对吗？他们以这些事情成为了自己的骄傲，看不起别人了。所以他们在圣殿当中其实没有安息。所以耶稣在圣殿当中也没有住在圣殿当中，耶稣是回到了伯大尼。圣经呢说的很清楚，他到自己的地方来，自己的人却不接待他。实际上指的是他回到圣殿，应该是他住在圣殿当中的吧？可是那些自意的人却认为耶稣不配住在那里。他不让耶稣在殿里边做王，他们要的只不过是摩西的律例典章而已。弟兄姊妹，耶稣到圣殿里面看到的并不是神的供应，而是一个市场，而是各式各样的人的东西，神的东西没有，而是以利益为中心的市场，是外表繁华没有生命的叶子。所以我希望大家，我们不仅仅来是听更多的道。你也不要追求说，这周可以来点新鲜的。我不是不能讲这些，我是要告诉大家，生命不是你知道的历史够多，你就有这个生命的，是你把你现在所知道的反复去倒嚼它，让耶稣的生命在你里边活出来，就是结出果子来。这样对别人是有益处的，对你也是有益处的，好吗？耶稣到了那棵无花果树下，看的是只有叶子没有果子，所以耶稣对他说：“从今以后，永没有人吃你的果子。”我们的主耶稣在地上的时候，找他麻烦最多的是什么人？法利赛人和文士，对吗？这些人严格来说，他们代表的就是整个犹太的信仰。你看到法利赛人，看到圣殿里边敬拜的这群人，你就应该知道，那就代表的是他们的信仰。所以你们出去之后，是不是也代表了你们的信仰？你们的生活是不是也代表了你们的信仰？这是一样的啊。耶稣来到自己的地方，这群法利赛人却不接待他。后来这些人说：“定死他，定他上十字架。”是什么样一群人？还是这群人？大家明白了吗？所以当。耶稣到那棵无花果树下看不见果子的时候，他就咒阻了无花果树。意思就是说，今天他要让以色列百姓明白一件事情：不要再为自己的叶子去着迷了。神希望他们都醒过来。所以，与其不结果子，不如先让他们从根上都枯干了，先把他们的恣意给他们全部剥去。现在明白了没有？为什么耶稣对法利赛人和文士说：“你们这些假冒伪善的文士和法利赛人有祸了！”说了七个祸，对不对？其实耶稣的意思就是把他们的外面的自义、自己可夸的东西全部给他剥去，是让他们学会去依靠耶稣的，然后拿掉他们的自义，希望他们可以依靠神。当时的时候，耶稣曾经讲了一个预言，我们一起来看一下《马太福音》二十三章三十七到三十九节，一起来读一下。这是不是耶稣对耶路撒冷的一个预言？当时耶稣说：“耶路撒冷，耶路撒冷，你常做什么事情？”那么耶路撒冷是个什么地方？圣城，是接待先知的地方，对吗？可惜他们不让先知在那儿，反而用来杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你们这里来的人。那你说要这个圣殿干什么？现在可明白了吗？如果教会当中我们变成了社会，你到这儿我也勾心斗角，呃，争权夺利，那要教会干什么？还不如把它拆了得了。所以这就是这个意思啊。一路散冷现在已经变质了。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下。你知道母鸡把小鸡放在翅膀底下是干什么的？保护它的呀。我们看有很多的新闻报道说。一场火灾下来，然后呢，母鸡被烧死了。一会儿从母鸡那个翅膀底下跑出一群小鸡儿，就证明母鸡是愿意舍弃自己来保护这群小鸡儿的，对吧？我们的主建立圣殿也好，拆建先知也好，目的来是为了干什么？把一种正确的生活方式、丰盛的生活方式告诉我们。可是，当先知来的时候，以色列百姓怎么做的？打死他了！啊，用石头打死他们了！我多次愿意把你们聚集在翅膀底下，就是保护你们，只是你们不愿意。所以你知道，当以色列百姓受苦的时候，是神降下来的苦难吗？不是，就像一个母鸡，大家可以想象这个画面啊，一只母鸡对小鸡说：“来来来来，下雨了，赶紧到我这儿来。”小鸡瞪了他一眼：“不、啊、去。”那你说这时候被淋了、生病了，是神的事儿吗？不是啊，各位弟兄姊妹，我们的主是希望保护我们的，可是人不愿意，所以后面说：“看呐、啊，你们的家成为荒场，留给你们。”其实，这棵树之所以被咒诅，并不是主非得找他的茬，是因为他确实白占土地，而这个咒诅淋到他们，是因为他们的自意。阿门。我告诉你们，从今以后你们不得再见我，弟兄姊妹。这里其实是有一个预言要告诉我们：耶稣来到世界上的目的是为了供应我们、拯救我们，让我们可以靠着他过丰盛的生活。可是以色列百姓是不是拒绝耶稣，还杀死耶稣了？当时以色列百姓有一个非常狠毒的预言：当比拉多说这个人没有罪啊。然后呢？他们说，不管你怎么说，反正要定死他。然后他们还说一句话说：“杀这个人的罪，归到我们和我们子孙后代的身上。”啊，自己咒诅了自己啊！所以这段话语，你看，从今以后你们不得再见我。你知道，当你一个人拒绝耶稣之后，是什么后果吗？咒诅就临到了。阿门。因为耶稣就是福音的开始，福音的结束。如果你拒绝了耶稣，就等于说你把福音、把好消息全部拒绝走，那留给你的是什么消息？坏消息。所以他们一连串的坏消息不断的发生。公元七十年的时候，提多率领大军围攻耶路撒冷城，没过多久，耶路撒冷就被毁掉了。当时其实。呃，罗马将军呢，其实不想把这个圣殿给它毁掉的，也没有想要非得把石头船给它拆了。只是当时一把火烧下去之后啊，结果发现可惜了，为什么呢？人家的圣殿上面都是用金子涂涂过的呀，就证明当时的圣殿值不值得夸？太值得夸了！如果你家墙壁是金子刷了，来家客人一定说：看，看，看看这墙壁，看这个时候，那都上面是镀金的时候啊。所以他们有可夸的，结果一把火烧了之后，他们后悔了。他们以为是可能是以为是假的，结果一看，呀，真金呐、啊！那怎么办呢？说，那既然流到石头缝里边去了，就把石头全给我拆开，把里面的金子全给我扒出来。他并不是真的要拆毁圣殿，而是为了里面的金子。结果正好应验了耶稣的那句预言：圣殿被毁之后，当时在圣殿里边。敬拜的祭司文士全部被杀。现在可知道了，他们这个咒诅是不是耶稣非得要咒诅他们？是他们自己选择了咒诅的生活。而真正信耶稣的，当时去哪儿了？已经被逼的离开了耶路撒冷了，因为大逼迫开始了。真正信耶稣根本在耶路撒冷就待不住，逼迫他们的是谁？就是这群人，现在你们可明白了？为什么他们能够临到咒诅呢？因为他们不要耶稣，所以最终这些咒诅临到他们身上。他们拒绝了福音，不愿意被神保护而生活，是他们自意的心，是他们落在了咒诅之下。但是，这并非主耶稣的心愿。他们，所以这句话，刚才我们读的那句话。从今以后，永没有人吃你的果子，指的就是这段话语。大家可明白了？我现在给你们解开的是《属灵里边的意思啊。那么过去这个圣殿还在的时候，各种仪式仪式都在的时候，他们夸的是什么？就是圣殿、摩西的律法，用这些东西去定罪百姓、捆绑百姓、打击百姓。好，然后主耶稣说：“从今以后，再也没有人。”吃你这样定罪的果子，所以给它毁掉了，没有可夸的了吧？现在还能不能定罪百姓了？不能了，因为圣殿被毁了。现在你还能不能靠着你过去的摩西的律法去自夸了？不能了，因为没有地方让你有宏伟的圣殿去聚会，去呃把各种律例典章弄出来，把百姓一尊一尊的分开，一一一堵墙一堵墙的隔开，没有这样的事情了。还有没有机会让你再弄一个市场去卖牛羊鸽子了？没有了，兑换银钱呢？全部都被给毁掉了。现在真正去聚会的，是有一个新的圣殿，它的名字叫教会。阿门。这个圣殿的建立就是耶稣所说的，耶稣所说的：“我拆毁这圣殿三天以后，我要重新建立起来。”他指的是以身体为殿。好门。所以，各位弟兄姊妹。今天你在哪里聚会不重要，重要的是你敬拜的是谁，重要的是你来敬拜的时候，你的主人是谁。如果你说：“哎呀，我要去那个辉煌的教堂里边，我不反对。”如果那里边没有耶稣，讲的是别的东西，你其实敬拜跟不敬拜结果一样。所以当时他们把自己定罪，把自己审判。过了几十年，就是公元七十年之后，没过多久，以色列国就正式亡国了。那你说，这样一个被咒诅的无花果树，还有没有机会活呢？有没有机会活？我们觉得说完了，完了，只要被咒诅了，他们就死定了，再也没有机会活了。我们看一段经文，《以西结书》三十七章，其实是一个预言。当时神对以西结说：“人子啊。”你说这枯骨能复活吗？在旷野里边有非常干的骸骨。当时他问了以西杰说：“这么干的骸骨能复活吗？啊，你们想还能复活吗？这玩意儿能复活吗？不可能，活不了。”所以当时以西杰还是比较有智慧，他说：“主啊，你知道，你说能活，那就能活。嗨，所以各位，我们要在主面前有这样的想法，阿、啊、门。先别说主，这不可能。”你要觉得这都不可能，主又怎么能做事情呢？看一下这段经文，主对我说：“人子呀，这些骸骨就是以色列全家。他们说，我们的骨头枯干了，我们的指望失去了，我们灭绝尽尽了。是不是被咒诅的无花果树？现在是不是没有任何指望了？在我们人看来，完了，死定了呀！”哎，这干的这么彻底，从根都干了，怎么能够活呢？不可能了。但是神对他们，所以你要发预言对他们说：“主耶和华如此说，我的民呐、啊，我避开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，领你们进入以色列地。”看十三节到十四节，“我的民呐、啊，我开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，你们就知道我是耶和华。”就证明现在，这群法利赛人和文士认识什么？不认识，所以他们有一个死而复活的过程。以后他们就能认识这这为主了。我必将我的灵放在你们里边，你们就要活了。那么现在那位灵是谁？圣灵就是耶稣，对不对？圣经里面说的很清楚，起初的亚当成了有灵的活人。幕后的亚当成了叫人活的灵，哈利路亚！耶稣就是那叫人活的灵。所以，今天如果一个人死了已经枯干了，如果耶稣的灵进入之后，他就活了，就像那个树一样，他就算已经枯干了，只要神的灵进去之后，他会死而复活的。我将你们安置在本地，你们就知道我耶和华如此说，也就。如此成就了，这是耶和华说的。现在我们要针对这棵已经枯干的无花果树是，是他们有自义在里边。神把他们的自义完全的咒诅之后，连根都枯干了。你知道枯干了多少年吗？公元七十年左右，他们灭国了。一直到什么时候复国的？一九四八年。这将近两千年是枯干之年。今天历史学家会告诉你，一个国家如果亡国五百年，再也没有复国的可能性。以色列百姓亡国了将近两千年，复国了没有？这个事情已经成就了。换句话来说，他们已经经过了冬天。到无花果树发嫩长叶的时候，你们就知道夏天进了。这是主耶稣在二十四章告诉我们的内容吧？你们要从无花果树做一个比方，耶稣是不是又拿无花果树来做比方了、啊？你没看到无花果树发嫩长叶的时候，那你要知道是夏天进了。之前有什么？冬天的时候看起来是所有的树就跟死了是一样的，特别是无花果树这个树呢，到冬天的时候光秃秃的。啊，什么都没有。我们看起来说，这就是相当于那棵已经被咒足了无花果树，它已经都枯干了，看起来跟死的一模一样。可是到第二年初夏的时候，你会发现，哎，突然它长出了一个嫩芽那就证明现在夏天进了。阿门。其实这个是另外一个预言，耶稣要告诉我们什么呢？以色列过去确实拒绝耶稣，他们全都枯干了，他们再也不能散布那些律法的东西去咒诅人、去定罪百姓了。所以那群百姓后来去哪里了？接受耶稣，成立了教会，新约教会是不是成立了？哎，那个时候成为教会了。这个教会是不是一直到今天为止还存在？所以以色列国在之后的时候，他们又复国了。这是一个什么样的预表呢？是要告诉我们。死而复活的以色列，阿门。死而复活的以色列，这里面有个什么样的意思呢？是告诉我们，人子来的日子近了。你看到犹太人接受耶稣的那刻开始，你要知道说，第二次耶稣再来就近了。阿门。他们第一次拒绝了耶稣，所以他们完全枯干了。但是后面的时候，他们要重新复活，最终他们要接受耶稣，成为他们的救主。这是不是圣经上的预言？现在还没有接受，没有全部接受耶稣，但是有一天，这群以色列百姓一定会全部接受耶稣为救主。现在我们接受的人是不是有有福了？是不是我们就在恩典之下了？所以有一天他们也要把所有的那些自夸的律法的东西全部放掉，然后真正去接受耶稣。那个时候他们就得着生命了。所以耶稣来的目的是很简单的。他来了是要叫羊得生命，并且得到更丰盛。阿门。过去的时候，他们的圣殿当中那些文士、法利赛人，没有让他们得到生命。耶稣来亲自供应他们生命，并且把那些质疑的东西全部给他咒诅掉了，让他们成为枯干的。现在只要你愿意接受耶稣，神也会让你的生命重新复活。哈利路亚。看最后一段经文，这里面提到一个事情：约翰福音十五章一到五节。凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。现在你们以我讲给你们的道已经干净了，你们要常在我里边，我也常在你们里边。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子。弟兄姊妹，你怎么才能结果子？没错，就是把你常常连结于耶稣基督的这个树上。阿门。你们若不常在我里面，也是这样，是不是？这才是结局，这是要告诉我们要学习的事情。今天有很多人还是在靠自己在活着，你不，你虽然属灵里边在耶稣里边，可是你生活的时候是在耶稣外边，你仍然不能结果子，原因就在这儿了。我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里边，这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。咱们，耶稣也希望我们多结果子。怎么样结呢？不是说哇，你们多连在我身上，你们就多长叶子，多长叶子，多夸叶子，没有说吧？是多结果子。我们不是靠外面这些叶子去夸口的，我们靠的是果子。耶稣基督来夸口的，哈利路亚。今天有很多人，他们只是有叶子。圣殿的装饰、衣服、家业的多少，今天缺少的是生命。而我们现在要先让我们的生命丰富起来。阿门。路加福音十二章第十五节说：“于是对众人说，你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。你看到一个人，他拥有了很多，他一定有生命吗？不一定。但是今天让你拥有了耶稣的生命的时候。”你的一切就是丰盛的，好门。如何才能多结果子呢？回到耶稣基督里边我们需要常常来互相提醒，我们都是在基督里边的人，我们是与耶稣连接的人，我们用他的道不断的修正我们自己，更新我们自己，好们。所以这里说。现在因我讲给你们的道已经干净了，你们要常在我里边，弟兄姊妹，这就是我们为什么要常常聚会的一个原因了。很多时候我们会靠自己，就会生出一些自意。但是当你来到耶稣基督里边，你被这个道重新去更新的时候，你在生命当中了。我说的是你能够活出这生命的道了，哈利路亚！所以我希望大家，你夸的不再是你自己现在拥有的什么，而是你拥有了谁。耶稣基督，感谢赞美主。耶稣来是要让你得生命，并且得着他那丰盛的生命。阿门。当一个人靠自己自夸的时候，他会落在咒诅之下；但一个人靠着耶稣去夸口的时候，他会在神的丰富当中。感谢主，好，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天帮助我们，让我们透过无花果树的比喻，让我们再一次看到我们自己。我们现在可夸的不是我们外表的装饰，而是我们里边的生命，因为我们里边兴盛的程度直接决定了我们外面的兴盛程度。主啊，我们不愿意活在咒毒之下，我们愿意常常在你里边与你连接，被你更新，得着你每一天的供应。你咒毒无花果树是要告诉他们，你们靠自己不能自夸什么，所以你也是希望他们能够去依靠你。今天我不再靠自己自夸什么，我知道我的一切都是你供应给我的，所以我愿意在每一天当中学习去依靠你的恩典而生活，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。